0: El número de agresores sexuales que han visto reducidas sus penas por mor de la ley del CSI ha superado los 500. Las autoridades han solicitado a los juzgados de las distintas autonomías datos más precisos para poder establecer las graves consecuencias que está teniendo el fallo en la definición legal. Eh, a las 10.45, las eh, 9.45 en las Islas Canarias, quiero contarte la historia de un crimen que tiene que ver con una agresión sexual y que ocurrió hace casi cinco años en Fuerteventura. Tenemos que retroceder hasta el 4 de junio de 2018. Ese día, Vanessa Santana, de 21 años, abrió la puerta de su casa a su asesino. Lo conocía. La joven recibió 30 martillazos. Mientras agonizaba, fue violada con diferentes objetos. El cadáver, envuelto en una manta... Lo encontró la madre cuando volvía del trabajo. Cuatro días después del crimen, el 8 de junio, fue detenido el primo de la joven, Jonathan de Jesús Robaina. Confesó el asesinato y se pidieron para él 38 años de prisión. La sorpresa llegó el 31 de mayo de 2021 durante el juicio. El asesino confeso pidió al tribunal que lo llamaran Lorena, Afirmó sentirse mujer y comunicó que había iniciado en prisión un proceso de cambio de sexo. Eso tenía consecuencias penales. Evidentemente, llamarse Jonathan o Lorena variaba la cuestión de la definición del delito por mor de la defensa de género a la mujer. El Supremo rechazó un año después... Este, esta circunstancia. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque la historia no ha terminado. El pasado 31 de enero, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres pidió a instituciones penitenciarias conocer el paradero del asesino. ¿Por qué? Querían saber si Jonathan, ahora Lorena, cumplía condena en una cárcel de mujeres o de hombres. Porque está ocurriendo. Hombres que se definen ¿Cómo mujeres entran en las prisiones femeninas con el peligro que eso entraña? La respuesta del Ministerio del Interior ha sido el dato pertenece a la parcela íntima y personal. Pues mire, usted no, no pertenece a la parcela íntima y personal. Pertenece a la seguridad de las mujeres. Saludamos a esta hora a Paula Fraga, miembro del equipo jurídico de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Paula, buenos días. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Es eh, una información muy preocupante que los hombres puedan definirse mujeres y entrar en las cárceles de mujeres.
1: Absolutamente. Y esto pasa eh, ahora mismo en España porque tenemos una instrucción seis de instituciones penitenciarias que así lo está permitiendo. De hecho, ni siquiera... Eh, es necesario que haya un cambio de sexo registral hecho con simplemente manifestación de voluntad, que dicen sentirse del sexo contrario, que dicen sentirse mujeres, y además independientemente de, de los delitos por los que estén cumpliendo pena, sean agresión sexual, sea cualquier tipo de delito contra, contra mujeres. ¿no? Bueno, pues independientemente de todo eso, eh, se hace el, el cambio de módulo y se trasladan a, a módulos de mujeres. Por eso nosotras hemos pedido esta... ...esta información a instituciones penitenciarias... ...al Ministerio de Interior... ...a través del portal de transparencia... las respuestas ya las la he eh, contado... ...y claro, nosotras entendemos... Eh, ...haciendo una debida ponderación de derechos... ...que eh, aquí debe primar el derecho a la información... ...y sobre todo el derecho a, a la seguridad... ...y el derecho a la integridad física y emocional... Eh, ...de las mujeres internas en centros penitenciarios... ...no se nos olvida además que las mujeres eh, internas eh, en centros penitenciarios, según los estudios y según las estadísticas, eh, muchas de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual por par parte de miembros de, de su familia o de agresores masculinos ajenos a la familia. Imagínense, figúrense, el compromiso de su integridad física y emocional cuando ven que agresores sexuales, eh, violadores, eh, eh, Homicidas de, de mujeres, bueno, pues pueden compartir eh, espacios y celdas con, con ellas.
0: Hmm. Eh, imagínese también el paraíso, entre comillas, y si se puede hablar de ello, de un agresor sexual rodeado de mujeres día y noche en un espacio confinado y limitado. O sea, ¿qué puede hacer un agresor sexual con una cohorte de mujeres a su disposición? Es una verdadera locura. Claro, la petición de su asociación, la alianza contra el borrado de las mujeres, no es eh, eh, fantasiosa. Responde a la información y la sospecha fidedigna de que esto está ocurriendo.
1: Así es. De hecho, eh, está ocurriendo por esta instrucción que decíamos del 7 de 2006, pero no se nos olvide que eh, se acaba de aprobar en el Senado la ley trans, eh, una ley que ahora tiene que ir al Congreso eh, eh, al 16 de febrero y probablemente, probablemente no, casi con total certeza se va eh, a aprobar de forma definitiva y esta ley trans lo que va a hacer es eh, blindar ...y eh, reforzar eh, e institucionalizar definitivamente una práctica ya realizada... ¿no? ...que es este cambio de, de, de módulos de, de varones eh, eh, autoidentificados mujeres... ...a módulos de, de mujeres, por tanto está pasando y no solo está pasando... ...sino que se va a reforzar con, eh, con esta ley trans que tiene estas consecuencias... ...entre muchas otras que son todas pésimas eh, para los derechos de las mujeres... ...y para, y para la infancia... Por eso también hemos eh, hecho una reclamación eh, por no darnos esta información, por esta omisión de información ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En caso de que la información no no, se nos, no sea dispuesta, bueno, pues si hay que ir a un contencioso administrativo, se irá porque, como decimos, aquí está en juego la seguridad y la integridad física y moral de las mujeres.
0: Hay además una
1: negativa muy
0: extraña, porque si uno se dirige a instituciones penitenciarias, eh, lo digo por el, la práctica periodística habitual, se conoce públicamente dónde cumplen condena a otros presos.
1: Efectivamente, hay una, hay un, un velo de protección respecto a todo esto, ¿por qué? porque estamos hablando de leyes trans, de políticas identitarias, y ya sabemos eh, qué es lo que sucede cuando cuando pedimos información sobre esto. ¿no? O sea... Me, mmm, Sencillamente eh, se empieza a acusar de transfobia, se empieza a acusar de que tenemos problemas con la garantía y protección del, de los derechos de las personas transexuales, nada más lejos de la realidad. Aquí no se hace una crítica a las personas transexuales al sentimiento que tenga nadie ni a la... Y sobre todo, y ante todo, eh, no se hace ninguna crítica a personas que eh, efectivamente tengan una disforia de género, pero es que además esta ley... ...viene a proteger eh, a gente que no tiene esta disforia de género... ...porque es que al no poner ningún tipo de cortapisa... ...que pueda eh, evitar el fraude... ...aquí bueno pues eh, se, se va a poder, eh, se va a poder eh, hacer ese cambio registral... ...cualquier persona, eh, por la motivación espuria que sea... ...porque recuerdo que no solo eh, el problema que genera... ...es un en, en tema de prisiones, genera eh, muchos problemas... En, en, en otros ámbitos, como por ejemplo eh, violencia de género, no evitar condenas por por violencia de género o agravantes de género. Claro, eh, esto, también, por Este ejemplo... es un asunto
0: que quería abordar porque la familia sí de la es. víctima, que hemos eh, descrito al comienzo de Vanessa Santana, denunció que el hecho de que Jonathan pasase a denominarse Lorena y cambiase de sexo era porque pretendía evitar el delito sexual por el que le piden 15 sí. años más de prisión. O sea que realmente, sí dada la gravedad de los sucesos, eh, habría que decir que los eh, delincuentes sexuales pues eh, les conviene hacer este cambio.
1: Claro, efectivamente. Eh, para ser absolutamente eh, rigurosas eh, jurídica y técnicamente, durante un proceso judicial, aunque eh, tú hagas ese cambio de sexo registral, eso no puede tener efectos eh, penales ni procesales, porque el procedimiento está empezado y entonces se juzga eh, con el sexo registral del momento de la comisión del delito. Menos Ahora bien, mal, esto, menos mal. Hombre, solo faltaba, ¿eh? Solo faltaba porque entonces ya se vulnerarían principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico como el de seguridad jurídica y tipicidad. Entonces, solo faltaba. Pero, de todas formas, esto es un regalo para agresores habituales. Esto es un... Eh, eh, eso, para... para agresores, eh, por ejemplo, delitos de continuados de, de violencia de género, bueno, ¿qué hacemos con un delito continuado de dos, tres años y que se hace un, un cambio de registral eh, en mitad de la comisión de ese delito? ¿Resulta que mitad de la condena por violencia de género y la otra mitad eh, por unas lesiones eh, sin agravante de género? Que sí, que es. sí, que es,
0: que es que está al margen de la realidad. O sea, yo creo que... es, es
1: esta denuncia
0: lo que lo que reclama es el sentido común ¿eh? exigimos que el Ministerio de Justicia conteste a esta asociación que reclama la alianza contra el borrado de las mujeres, los datos sobre estas personas que cambian de sexo y van a las prisiones eh, muchísimas gracias de verdad a la abogada porque eh, pone los puntos sobre las sillas además en un momento muy crucial de la ley trans, Paula Fraga Así un saludo, gracias gracias a ti
1: Sigue también a Cristina López-Slichting en Twitter en arroba fin de semana Cope y en facebook.com barra Cristina fin de semana.